0: 一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
1: 。网络文化看点
0: 。网络文化看点今日微语录。
2: 九月份，浩瀚宇宙将呈现出多部精彩大戏。首先登场的是英仙座艾普西龙流星雨，它的最佳观测时间为九月十号凌晨六点。作为全年度最值得期待的天象之一，精彩的月全食也将在九月二十八号出现。不过遗憾的是，在我们国家呢，并不能够观测到。不过虽然不能够一睹红月亮的风采，但这一天呈现出的是农历羊年最大最圆的月亮。而巧合的是，前一天呢正值中秋佳节，十五的月亮十六圆，也将意味着最圆中秋月与最大最圆月上演喜相逢。到时候大家可以欣赏到一轮别样的月亮了。
0: 大学毕业那会儿啊，我壮志满满，发誓要在五年内拥有一张存款六位数的银行存折。现在五年已经过去了，虽然离预期目标还有一点小小的差距，但至少我已经拥有了一张存折。这个呢，是我一朋友说的。我想说，我拥有了好几张存折，呃，但每个数都不太大。那是不是可以凭借数量笑一下呢？
2: 同学聚会聊工作方面的事儿，问到一位同学，他说世界五百强还配有专车，大家都很羡慕啊。但是问他单位叫什么，他怎么都不说。后来喝高了才知道，原来啊他就是麦当劳送外卖的。这就是表达的艺术，只要听起来高大上，别管真相是什么，用在相亲上，哎是不行的。
0: 男女对视不足一秒，说明两个人之间没有感情；对视超过三秒钟，存在好感；超过四秒钟，可能双方心里互相爱慕。如果两个人对视超过三分钟，不论是朋友还是恋人，都会戳中情感神经和泪腺。各位，找一个你最好的朋友试试看吧。大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。下午好，我是文燕
2: 。大家好，我是小东。的。同事
0: 谢哲，<笑>你看我们的点心们都已经听出你来了。客、哦、人安娜说：“呀，是哲哥呀。”嗯，说燕儿姐总是换帅哥搭档，那蒙蒂还总换美女搭档呢。<笑>今天是九月二日，呃、嗯，也欢迎大家呢在星期三的下午收听网络文化看点的直播。明天呀就是九月三日了，我们期待已久的大阅兵即将来到我们的面前
2: 。相信很多朋友都会把这个日子放在心中一个非常重要的一个地位啊。对。我就
0: 为了这一天呐，嗯、是吧？饿、啊、饿他一天，呃，饿一天倒不算什么，但是呢，明天一想这个阅兵上可能会出现的种种的这种特别壮观的场景，总会觉得莫名的激动。
2: 嗯、<而>尤其是我们还可以跟他，不管怎么说，还是距离很近的。
0: 关键是我们中央人民广播电台这个位置哈、啊，这样的一个比较好的、啊、就是在长安街沿线，但是
2: 我们会在直播间。
0: <笑>就是就是什么事儿都怕，但是但是我相信我们很多的朋友会在电视机前守候我们的这个大阅兵整个的过程啊，嗯，一定会让大家这个心潮起伏澎湃。我们也会在明天的网络文化看点节目当中，想和大家聊一聊这个事儿。今天我们的互动话题呢，说的是有关于准时。其实作为广播节目主持人呢、啊，我觉得现在时间长了以后，我们对于时间观念都有比较强的这种。印象是吧？对，你比方说这个节目十点钟要开始，嗯，你不能十一点再来，
2: <笑>那就来说再见吧，呃、嗯、或者说哈，就直接跟
0: 中央台再见了
2: 。呃、对，呃或者说呢，就是明明说好的下午三点钟要上网络文化看点，也预告了，结果他不来，要换成我了。
0: 不是这事儿真不怨小东，<笑>是怨我啊！我这个也犯了惯性思维的错误，就是一般蒙蒂要是不在的时候，小东来的机会比较多，是吧？嗯、所以呢，这人呐，总会有一点点这个定性思维。我觉得这个思维模式千万要不得啊！嗯，文燕呢，在这里以自己的亲身的惨痛、惨痛经历告诫大家：我们一定要根据每一段这个情况、新的情况来选不同的搭档、决策。<笑>也欢迎大家通过微博和微信和我们进行交流。啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀！有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然
3: ，关注微信
0: ，坐等回复。哦哈哟。嘿，我们演。刚才呢，看到回忆乱人心啊，在星期一的时候呢，跟我们讲九月十三号啊，咱们网络文化看点东莞的点心们会有一个聚会啊。现在呢，时间已经定了，是在东莞市樟木头观音山。时间呢？时间没说呀
2: ，待定是吧？
0: 对，呃，如果要是我们东莞的点心们想要参加这个活动的话呢，也请加入到一下东莞的这个小群啊。
2: 哎，我有一个小小的问题啊
0: ，呃，这个问题我不一定
2: 能解答如。如果我是深圳的听众，我能够参加东莞的活动吗
0: ？当然可以，只要你不嫌路
3: 远。
0: <笑>这个东莞群的群号是四八四五五零六八四四八四五五零六八四，如果各位感兴趣的话呢，可以加入到这个群里边，和我们东莞的点心们啊、呃、来一场这个估计就是爬山的聚会，是吧？嗯。但是在这个爬山的聚会当中呢，我想问一下各位啊，你会迟到吗
2: ？呃，爬山这种事儿，我觉得可能会好一点哈、啊。嗯嗯、呃，因为它是一个、呃、主打运动的嘛。嗯，但是换成别的活动就有可能，比方说吃饭
0: 。主打吃饭的。哎。为什么
2: ？因为因为之前先上的不都是凉菜吗？
0: 就是等热菜上的时候，我到<对>这点儿得掐得多准呢、啊，这比上直播时间还要精准哈、啊。有一个调查网站呀做过一次调查，就问参加朋友聚会或者是派对的人到底有多少会迟到啊？这个结果呢表明，准时出席的一百个人里边只有九个迟到三十分钟的呢占到百分之二十四，迟到一个小时以上的人更多，而且你的这个规模越大。是吧？嗯、迟到的人啊就越多，而且呢越容易迟到
2: 。哎，那么究竟是怎么回事呢？豆瓣小组里啊，对迟到有两种主流的解释，一种是这样说的：说狮子座似乎都比较容易迟到，你们发现了吗？这是黑狮子座的。哎、<呀>啊，还有说不不，明天天秤座纠结起来必迟无疑。嗯啊，这是星座论。还有一种论点呢是说，根据我的观察，爱迟到的血型可能是。A 型或者 AB 型或者 B 型或者 O 型等于没
0: 说都有是吧？嗯。实际上呢，关于迟到啊，我们听到的这个话经常会是这样。哎，那个谢哲你到了吗？嗯啊，说快到了，快到了。实际上那谢哲那个时候啊，可能刚刚出门，刚刚出门都算好的，啊、刚起床。洗漱什么的都没进行呢，再加上如果像小东那样的、嗯、出门前是吧，得把自己狠命捯饬一番的。嗯
2: ，在若干件服装当中选择一件最称心的，俩、就是、小时过天
0: 秤座那纠结的哈，嗯、这就什么时候能到就不一定了。嗯、呃，那么为了能够找到特异体质之外的原因啊。就是我们刚才不说那血型那个吗？一个研究所啊做过一次你为什么会迟到的投票，收获了共两千四百五十五次表态。这个结果表明，迟到的可能呢是因为心太大，嗯，啊，就是没就是没把这事儿当回事儿。哦，还有百分之十二的人呢会按掉闹钟继续睡，百分之十点六的人呢，觉得自己闹钟根本没响，还有百分之六点四的朋友把闹钟直接扔了。当然了，也是有点心疼自己那闹钟的
2: 。我觉得这都是特别不靠谱的借口。活生生的就是借口、嗯
0: 嗯，所以呢，今天我们也想问问我们听节目的各位点心朋友们，你在朋友聚会的时候会不会迟到？刚才呢，看到有朋友在问我们啊，就是说为什么这个我们现在网络文化看点封面语音的展播已经是全部结束了，现在呢正在等待大家的投票，说这个投票怎么看不到啊？如果你要是有问题的话呢，在群里边问一问大家伙，大家集思广益一下，因为我们今天这个技术总监。啊。蒙蒂他没来，我<笑>我这个也闹不太清楚啊。对于我这种非非技术派，不过一般情况下我们在投票的时候，我们看到整个页面的右下方是有一个投票的，大家仔细的观察一下，嗯啊，你就会发现在那里，也许是可以的。如果实在还解决不了啊，明天呢，那个我再请这个发我们的。微信的时候，我们就会在封面这儿给大家再详细的解读一下，到底应该如何把这个票给投好啊？嗯、也希望大家能够多多支持我们参与此次活动的点心朋友们
2: 。刚才呢，我们说到了这个东莞群要办一个活动，那么时间呢，现在补充来通知一下，是十三号上午九点，在观音山大门集合，嗯、
0: 千万别迟到哦。对
2: ，九点哈，九点大家听清楚了，是上午九点。哈
0: <笑>那个曼曼说：“哎呀，想问一下，明天大阅兵什么时候开始？上午十点，嗯，千万别迟到，嗯，呃，大家可
2: 以关注一下华夏之声的直播哈、啊。对，啊、呃，大概是在九点四十五分开始，对，但是
0: 正式的开始应该是在十点钟，嗯，当然了，我说别迟到，不是让你们赶往。”我们最佳观测地点啊、呃，这个大家守住自己可以看到的各种媒体啊、呃，比方说在网上呀、电视啊、听广播啊，都是可以在第一时间收听到各种信息的。
2: 而且啊，你要相信啊，它会比你到现场看的更更更清晰。
0: 一定是这个样子，因为你
2: 到现场可能会看到很多后脑勺。
0: 因为你在你只能看到你所观察角度的那个位置，对你
2: 没有多画面
0: 。是，你看这个到时候可能旁边还有解说，哎、嗯、啊，告诉你。而
2: 且现在新媒体应该是这方面在直播这方面也不逊色于传统的媒体，有可能你们在网络上可以看到，呃，就是更符合我们网友。的这种审美的这种多画面的组合，嗯、还是还是挺值得期待的吧
0: ？那当然。嗯。可是安娜说：“哲哥，有些时日不见，我感觉你变了一点，变得更加幽默搞笑了。啊”是吗？弱弱的告诉你，我现在慢慢的喜欢上你了
2: 。哎呀，哎呀，那我要多来哦
0: 。呃，那必须的，必须的。那就
2: 意味着某些人可能会少来。对。
0: 真是。<笑>你愿意吗？我没问题啊。
2: <笑>我说：“可是安娜，你愿意吗？”
0: 可是安娜说：“你们网络文化看点的男主播我都喜欢，<笑><了><笑>我不挑，我不挑。”爱情三角猫说：“上次聚会说十点集合啊，就是、嗯、不会迟到。我八点就挨个打电话了
2: 啊，
0: 你看结果呢，特别好啊。嗯、这个提醒大家千万别迟到了，提前两个小时怎么着也能到了，是不是？对。”胖妞说：“我就不迟到，我在那里等那些迟到的朋友，我看他们怎么来的。”嗯
2: ，我觉得以后啊。不不能够仅限于等，应该有一些惩罚措施，嗯、比方说、就是、谁要是迟到了，谁买单。谁买单
0: 。哎，我觉得这个方法比较好哈。嗯、如果要是这个活动的时候，要是有人迟到了的话呢，我觉得就直接，这不是观音山嘛？嗯，你上下爬两个来回，啊<笑>、呃，一定要有比较好的一个时间观念。自由自在也会说不会迟到<对>啊。那个如果有来生，我不认识你。说，哎呦，哲哥啊，不是蒙迪啊，不好意思了，哲哥啊
2: 。果然，你的名字叫我不认识。
0: <笑><笑>来生呢？<笑>陶丽说，呃，明天挺郁闷的，因为明天要上班啊。嗯、没事儿，实际上所有的这个节目啊，现在我们都可以在网上再重听，嗯，重看，嗯，重新看图片，看大家的评论<对>都是没问题而且
2: ，我不相信你在上班的时候不会关注。
0: 呃，可能会掏出手机来瞅一眼。对，流年消逝，梦相思。有一段时间没来了，说原来在云南是听不到你们节目的呀。嗯，呃，说句实话哈、啊，我们节目呢主要覆盖珠三角及港澳地区，但是在我们再
2: 说一句实话，在在网络的时代，没有什么可以阻挡我们
0: 。这句实话特别实。<笑>砸在地上一个扣儿，<笑>他说好可惜啊。说到准时这个事儿，如果是比较重要的事儿呢，我会提前几分钟；一般重要的事儿呢，我都挺准时，除了有特殊情况
2: 。那你不，那你不会把这个时间约的晚一点吗？我觉得特殊情况怎么去理解哈、啊？因为很多人在给自己找借口的时候，总会说我遇到了特殊情况
0: 。嗯，时间长
2: 了就是一种思维定式了，容易原谅自己。
0: 对，我觉得经常我们要是有朋友聚会啊，哦、大家会迟到，理由不外乎，哎呀，这个今天老板要加班，嗯，啊，要不就是，哎呀，今天路上好堵，要不说，哎呀，那那那
2: 。比方说明天阅兵吧，嗯，绝对不会有这个阵容整齐的队伍当中少那么一两个，然后问他你为什么不来，我迟到了
0: 。对，这个是没有理由。对，你看，
2: 你看事情哈、啊，他、嗯、有的时候，呃，你你的确每个人。都有可能有迟到的风险，无非是风险大和小，但是你应该对你可能面临的风险要有一个预判
0: 。你看最后的人，嗯、他就没有这种预判。他说我三年前追我老婆的时候，嗯、约会我是经常迟到，就这都能把老婆给追到手
2: 。这是这是一个多么这个心心理素质得多么好啊！
0: 就那个时候不知道老婆是怎么原谅你的啊，嗯、也给我们大家来说说你的
2: 。你的信用卡在他手上吧。嗯
0: 蓝宇哥说：“那个我的时间观念挺强的，一般没有意外呢是不会迟到。别人对我就是别人，嗯，比方说自己约好啊，别人迟到的话呢，也是稍微的有那么一点生气，但是应该也还好啊。”嗯。爱尔兰咖啡说：“参加聚会我很有时间观念，不迟到，每次都是提前到。其实我说到这块儿吧，我就真的特别特别的得感谢一下我们网络文化看点的点心。嗯，我们每次聚会。”就是大家基本上都提前到，迟到的人真的特别特别少。嗯
2: ，那是特别值得鼓掌哈
0: 。然后就有一次，就是我们第一次做落地活动的时候，去爬那个凤凰山嘛。嗯。因为我们有一个典型，我现在有点记不起来它叫什么名字了。就他是真晚到了。嗯，但是晚到，你知道他受到多大损失吗？我们看差不多人来了就走吧啊。啊。我们爬到半山腰的时候，他到山脚下了。我们爬到山顶上的时候，他到半半山腰了。等我们下山的时候，他到山顶了。
2: 哎，就是你看这个对别人不好，对自己也不好，所以这个迟到这个事儿啊，真的，你无非就是把事情做得提前一点儿，嗯，别这个有的时候你看哈，你你把时间卡的特别死的时候，你实际上是让自己特别被动哈、啊。<对>你在路上也特别的赶，我说句特别不太吉利的话，那出这个交通事故的概率都会高一些
0: 呢。就是，你像别人开车呀或者走路啊什么都会比较着急，嗯、是吧？凭啊哪儿呢？快一点的啊！就等你一个了，这个时候更更着急
2: 。嗯，你看这个，如果有来生，我不认识你就说说我这个人做事是风风火火的，一般和朋友聚会只有他们迟到，没有我吃，嗯、呃，没有我吃饭的。打错字了
0: 吧？没有，我迟到。<笑>对
2: ，除非堵车啊。我觉得，就首先哈，你能够不迟到是特别好的一个习惯。另外呢，我觉得也没必要风风火火，呃，时间规划好了，每件事情按部就班的来，呃，不迟到就可以了，也没必要到的特别早哈
0: 。啊、对，你、嗯、到特早会<笑><和>给别人有压力。对，真的、嗯、那个有一次跟一个互联网企业嘛，就约好谈一点给大家的这个礼品的合作哈。呃，然后我们本来约的是上午十点钟在一家咖啡馆，他八点就到了，然后给我发一图，<笑>吓死了。然后八点我还在家里边磨蹭呢，因为怎么着算那时间都是足够准时可以到的了。嗯，然后我一看到人家八点到了，我着急忙慌就赶紧出来了。就是时间吧，最好大家呢都这个做的守时一点哈。嗯，吃吃吃货说两位下午好，我是一个特别守时的人，不喜欢迟到，通常都会提前到。同样的，我也不喜欢等待。对于那种到了约定时间迟迟不到的人，我表示鄙视。怎么一点时间观念都没有呢？嗯、那你那时候会走
2: 吗？哎，对啊
0: ，这又、嗯
2: 、又是一个问题了哈。
0: 对，你就特别烦的时候，你会走吗
2: ？我觉得，如果说你超出了你的忍耐极限的话，你可以选择离开。嗯啊，嗯我我这是我个人的感受哈
0: 。对，然后走了一半又回来了。你要评估一下他
2: 你的损失
3: 有多大。
0: <笑>老手扛刀说，从来不会迟到，浪费人家的时间就是浪费人家的生命。也欢迎大家呢继续通过微博和微信和我们进行互动。接下来我们来说说明天大阅兵的事儿
1: 。欢迎继续收听网络文化看点。
0: 明天呢，就是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日了。我们也即将迎来在纪念日那一天上午非常盛大的阅兵仪式。那在这次参阅的各个方队当中，有27个地面装备方队，呃，地面装备方队啊，将第一次按作战体系进行模块化的编组，也体现了人民军队对未来信息化战争的准备与思考。此外呢，让不少军事迷十分期待的是，与2009年的国庆60周年阅。阅兵相比，在这次授阅装备当中，有百分之八十四是第一次亮相的新装备
2: 。不过呢，再先进的装备也需要人去驾驭，人和武器的最佳结合才能够发挥出装备的最佳性能。要想驾驶数量繁多的新型装备整齐划一的通过天安门广场，其实并不是一件容易的事那为了在更短的时间里实现更好的训练效果，近年来颇为流行的大数据理念也被应用到了装备方队的阅兵训练当中。地面装备方队如何利用信息化手段，确保训练任务圆满高效的完成呢？记者走进北京郊区的阅兵训练基地，一探究竟。
1: 与以往阅兵有很大不同，根据这次阅兵隆重、庄严、震撼、节俭的基调，阅兵训练的时间大大缩短，但训练标准反而更高。如何在更短的时间内实现更好的训练效果？反坦克导弹方队运用大数据理念，开发了一套信息化训练系统。方队领队赵斌
2: ，我们在每台车上都安装了有数字标尺、激光测距机、脉速表和高清的摄像头，这样可以实时的记录车辆的位置信息和行驶的速度，帮助驾驶员能够实时的掌握车辆的状态。
1: 方队长单正海向记者介绍，方队分析了训练中测得的海量数据，总结训练的规律和特点，寻找提高训练成绩的突破口
2: 。我们从数据分析中啊，发现了一个规律，就是标准车的成绩啊是最高的，它平时训练的误差也最小。其他车辆呢，你比如三辆车啊、呃，在方队中的位置离这个基准车很远，那么它这个驾驶状态很不平稳，所以我们得出了个结论，就是基准车的小幅度的调整会给其他车辆。啊，带来很大的影响
1: 。找准病因好下药。方队根据数据分析的结果，迅速对标准车驾驶员提出新的要求
3: 。车辆行驶状态只要在允许的误差范围内，基准车
1: 就不要再进行调整。那么在随后的综合考核中，我们基准车的
2: 成绩虽略有下降。但是方队的整体成绩却实现了较大的提升
1: 。核导弹第二方队的方队长王波是北京大学的博士，在训练过程中就开始琢磨天气、温度、摩托小时、油耗等影响训练的数据，逐渐摸清了装备的脾气
3: 。这个影响的因素特别多，呃，环境温度，嗯，胎压、发动机温度、这个变速箱温度。它需要一个比较复杂的一个非线性函数
1: 。王波队长结合这些大数据计算和分析的结果，通过科学计划，确保装备能够在最佳性能的条件下通过天安门。根据阅兵装备管理总站李辉站长的介绍，这次阅兵除了各方队自身探索和创新之外，总站还专门设立了信息管理中心，与解放军理工大学合作开发了授阅装备综合信息管理系统
3: 。通过构建了一个我们内部的局域网，达到了实时采集。每一台装备随时的动用的信息，就跟这个户口本一样。截止现在，它动了多少个摩托小时啊？来阅兵场以后跑了多少公里？这一共发生了多少起故障？哎，非常准确，实时采集、实时查询。我们海量的几十万、上百万条信息啊，从二十九个方队汇总到我们总站以后啊，比如对这个装备产生故障的规律。它有一个曲线图。通过这个这两个月来的运行来看啊，呃，还是给我们在装备保障方面、啊、提供了很多精确的科学的一些依据
1: 。李辉站长说：“大数据概念的广泛应用，反映出解放军战斗力发展的理念革新
3: 。”我通过阅兵啊，首先先完成好阅兵的保障任务，但同时啊，在装备管理上，在装备保障上，积累了精确化保障的理念，精确化的管理的理念。同时啊，也保留了一批人才，积累了很多有利于部队长期建设和发展的一东西吧
0: 。现在大数据啊是一个特别火的概念，不仅仅呢在阅兵当中我们会看到，同时呢，我们把这个视线呀放到祖国西部的敦煌，我们也看到呢，在为莫高窟的永久保存上，大数据也在提供着各种可能。呃，不用舟车劳顿，就可以身临其境地感受情景，动动手指就可以穿梭于现实和虚拟之间
2: 。大家可能都有这样的一个感受啊，就是现在呢，莫高窟呢，由于它对于这个壁画，包括当中的一些彩塑的一些特别高的保存的一些条件苛刻的条件的一些要求。所以，并不是每个人到了莫高窟之后都可以随心所欲的进入每一个洞窟的，那是不可能的。呃，有限度的开放的，估计每个人啊去一次只能看到四五个窟
0: 。呃，差不多是这样，嗯、就是一般情况下我们都会看到那个九层楼，就是里面那个大佛，嗯、还有那个卧佛，因为那个洞窟比较大嘛，嗯，呃，容纳的人比较多。但是其他的一些洞窟呢，可能就是你每次他。呃，轮流开放的时候，你可能能看到对，嗯、所以呢，就是我第一次去敦煌看的洞窟和我前一阵去看的洞窟就不一样啊。呃，就是为了保护嘛，因为它要不停的这种整修啊，哎，不能<对>不能叫整修，保护啊。嗯、近日呢，二零一五敦煌论坛是在敦煌开幕。本届论坛呢，由敦煌研究院联合哈佛大学、伊利诺伊大学主办，包括美国、英国、德国、日本、希腊等国家两百两百多位专家学者。去守莫高窟，共同探讨大数据环境下的数字图书馆和文化遗产保存使用的现实问题
2: 。其实早在上个世纪八十年代，敦煌研究院就提出了数字敦煌的构想，旨在利用数字化技术实现石窟文物的永久保存。呃，几十年的时间，呃，莫高窟接待游客量是由年均一万猛增到了去年的九十五万，嗯，今年的旅游人数已经超过了百万了，历史文化遗产不堪重负。敦煌研究院院长王旭东介绍了面临的危机和解决方案。云端的大数据环境、互联网加架构下的信息获取，还有多元支撑的易购数据库等技术手段，为文化永久保存提供了可能，让经历千年风雨的宝宝呃宝贵遗产凭借数字技术火起来
0: 。是，实际上呢，我们这次到了莫高窟啊，会发现就是。呃，所有的观众是先会到莫高窟数字展示中心，先来看电影，嗯、一个是专题电影，就你不用戴 3D 眼镜都有 3D 的效果哦、呃，他讲述了这个敦煌的前世今生，就是从张骞凿通西域从这段历史开始。嗯、然后呢，第二个是球幕电影。就是你基本上那个座位是半躺式的，嗯、啊，整个的那个就是整个的那个画面就是像天空一样笼罩在你的四周，就你跟进洞窟的感觉是完全一样。
2: 的，我觉得可能还优于进洞窟的那种。非常
0: 清晰，你知道吗？嗯、然后那个特别是在这个敦煌有个四十五特窟，我们知道是那个晚唐时期的一个系列雕塑啊，非常精美，嗯、是敦煌的这个代表雕塑。哎呀，他那个人物一个一个的出现，就那个彩塑，那场面真的是太震撼了。我觉得我看完那个以后，可以不用去洞窟。
2: <笑>对啊，你你知道在洞窟里面，因为它的这个保存条件特别的苛刻，你可能光线也特别的暗，然后又不不让不让你拍照，然后、嗯啊、各种的这个限制。嗯、呃，而且这个洞窟，我们知道有的时候它口特别小哈，你进去的时候就显得特别的呃，特别拘谨、拘束。但是你在这个刚才文燕介绍的这个数字体验馆里面，你可能就能够放开身心去感受那种扑面而来的。文化遗产的气息啊，没
0: 错，这个呢实际上就是敦煌研究院所做的“互联网加文物”啊，使得旅游呢更加有趣味性，同时呢又有效地保护了莫高窟内珍贵的文物。不过呢，我们也是再一次提醒一下我们听节目的各位朋友，呃，一般到夏天的时候去莫高窟旅游的人比较多啊，大家呢一定要通过互联网先进行网上预约
1: 。我是敦煌研究院院长王旭东。我每天都会凝望着被称为千佛洞的莫高窟，它经历了从十六国时期的北梁，南北朝时期的北魏、西魏和北周、隋、唐、五代、宋、西夏和元十多个朝
3: 代
1: 。莫高窟已经有一千多年的历史，了。它在惊艳于人们眼前的时候，也伴随着文物保护的巨大的挑战。通过互联网预约
3: 参观莫高窟
1: ，不仅可保护洞窟。也可以让您真正领略莫高窟的文化震撼。保护莫高窟需要你的理解
3: 我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着你们，你们也伴着我。
0: 欢迎大家继续收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天我们的互动话题呢，说的是有关于在朋友聚会的时候，<到>你会不会迟到？嗯、对对对。截止到目前为止啊，我们就看到有一位朋友，就是那个跟老婆约会老迟到那位哈，嗯、他说，我们就问有原因吗？他说啊，就最后的人，这位朋友说，因为我工资卡在的那儿啊。真的被我猜中了。嗯看来男人都这样啊。
2: <笑>哎，呃，我在想哈，你看，呃，基基本上在这儿有互动的、回复的，都是说自己不爱迟到啊、嗯
0: 。就是爱迟到的都不敢说。对。啊，平凡人陈子健说：“今儿下大雨，休息一下。朋友聚会一般不会迟到，因为很多原因。什么原因啊？”嗯。相信未来说我时间观念比较好，聚会呢一般提前半个小时到，到了可以和早到的朋友聊聊啊。平时上班呢一般都是提前五分钟到公司，基本不迟到。上周六啊，堂哥家的这个房子乔迁，从我公司到横岗呢约五十公里，我第一次去，预算是三个小时到，最后塞车等车四个小时才到，到了呢才刚刚开始吃饭，有点不好意思。嗯
2: ，这个能够自觉的感觉到迟到给大家带来了一些困扰。我觉得也还不错哈，这个以后就尽量避免这种情况吧。这个爱情三角猫说的也特别好啊，说我们厂的厂风特别好，大家都会找到，所以呢就习惯了不迟到。点心们，希望大家投《爱情三角猫》的票也不要迟到，这这是一个什么投票啊
0: ？嗯，就是我们网络文化看点的封面语音哦、呃。我们有很多的点心朋友呢，是在呃我们的微信上秀出了自己各种各样的才艺，以声音的形式表现出来。嗯、那
2: 《爱情三角猫》是不是秀出了
0: 喵喵喵？不,不，你太小看它了。<笑>我建议你回去可以听一听，非常棒啊。
2: 哎，我觉得他说的这一点啊，就是说你在一个集体当中，这个集体的呃这个时间观念特别好的话，会影响你的个人
0: 啊。我觉得集体是一个真的能够改造人的一个非常大的一个环境啊。嗯、比方说，整个的这个集体呢，特别的积极向上。对。呃，那你肯定整个人的状态相对来说也会跟着这个集体走，起码不会太差。对
3: 对对。对对
0: 如果你整个的这个集体，比方说大家都整个的状态不好啊，脸色暗沉，比
2: 较萎靡、
0: 呃、啊，那你可能。自己也不会太收拾自己，所以呢，我觉得我们也应该在这个大环境当中保护好自己的小环境。音乐小龙说：“嘿，上次五二四那天聚会，我们到大梅沙了，你们俩还没起床呢。”说：“我跟蒙蒂我们两个哈。
2: ”真的假的
0: ？呃，是，但是我们俩的酒店就在大梅沙的边儿上。哦， oh, 就是我们，就是、我们肯定不会迟到。就是小
2: 龙你早到了呗。对对对对，他们是到门口去接我
0: 们的。呃、嗯，这个还有朋友啊，我看一下，这个强叔他说，我觉得准时啊是挺重要的，这是一种诚信。啊、嗯。’然后呢，可是安娜又问哲哥了，说我一般答应别人的时间都不会迟到，何况是朋友聚会呢？嗯、要有时间观念，讨厌拖拉机。哲哥想问一下，如果你遇到你的朋友迟到，你会怎么样呢
2: ？我一般会有我的底线。如果太迟的话，嗯、我真的有可能会闪呢、欸。嗯
0: ，就是如果你跟心仪的姑娘约会呢，嗯、她迟到了，因为出门我必然会
2: 找一个时间观念
1: 好的姑娘。
0: <笑>好吧，这这个这个有待考察啊。这个也欢迎大家呢继续和我们进行互动，蒙蒂出来帮忙啊！大家那个赶紧来投票
2: 啊
3: ！嗯
0: 。对，朋友们，蒙蒂都出来让大家那个。赶紧投票的啊，那个别忘了。如果要是有朋友还不太知道怎么投票的话呢，希望我们身边呃，了解这个技术的，不吝赐教给我们还不太清楚的这个，嗯、应该不会太难。我下去我研究研究啊
2: 。美少女战士说我是狮子座，我要么迟到要么早到，就没有准时到过。刚刚听到阅兵的声音啊，真的是震撼人心的，场面永远都是那么威武雄壮。虽然不能到现场观看，但我一定会在电视机前守候的。呃，我也特别想多说两句啊，正如你的名字一样，美少女战士，在阅兵的方阵当中也有很多的美少女战士。嗯，呃，我看了一些关于这个阅兵的一些新闻报道哈、啊，就是这些女战士，她们很有可能她们在这个训练的过程当中要克服比男战士更多的一些困难。要跨越自己很多的局限哈、啊，呃，因为女性在这个战略当中，或者说在这个战斗参与这个战斗的当中，她先天可能要比男生要。呃，要显得弱一些，所以至少在这个守时方面，我相信他们绝对不会逊色的
0: 。没错，嗯、他们也是真正的美少女战士啊。嗯、呃，所以呢，我看美少女战士，你说的那个听到阅兵的声音应该是过往的，是吧？相信明天呢会给你更大的这种期待和震撼啊！撼我们也是在这里满心的盼望着明天的早日到来。
1: 巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。
0: 欢迎大家继续收听我们的节目。嗯、呃，刚才呢也有一些朋友说这个是投不了票啊，期待给我们发来了截图，说由于投票啊过于频繁，请稍后重试。看来这个应该是服务器的问题了。嗯，就是希望大家呢，等过一会儿，比方说后半夜的再，再再再再再再开始投啊，应该那个时候网络会好一点
2: 。或许你真的是投票过于频繁了
0: 。嗯，也感谢大家对于这个各位选手的支持啊，现在也有很多的朋友已经开始拉票了。曼曼也说，我上班从不迟到，但聚会经常迟到。希望大家投二号曼曼的票，不要迟到。曼曼在此谢谢啦，爱你们哦。嗯。呃，平
2: 凡人陈子健说。浪费了几天的流量听节目，今天才知道电视的盒子原来也有华夏之声的广播频道。
0: 对，这个、呃、又多了一种选择。忘了告诉大家，就是我记得我在零七年到甘肃出差的时候，啊、嗯，我是在电视盒子里边听每天听华夏之声的节目的。<笑>嗯，毛小雪也在拉票，亲爱的点心们，给我投票吧，爱你们，也希望大家呢能够支持我们这些。呃、嗯，热情的参与节目的各位点心们啊，因为他们的表现的确是非常的出色。那在今天节目的最后呢，我们来说一个也是提醒一下大家注意的事儿，就是在惠州啊，有一个女子。网购了飞机票，结果呢误入了不知名网站，网站四零零客服电话转零二零电话，诱导其到柜员机汇款，成功的骗走此女子两个账户共四万九千块钱
2: 。哎，那么这位姓何的女士说啊，联系她的是上海的一家物流公司，呃，那么记者呢就百度到了上海这家物流公司杭州分公司的官网，官网上的联系电话正是这个女子呃联系的四零零客服，官网上显示。公司为货运公
0: 司，并不是客运公司，这怎么回事呢？就这位何女士小，小何今年二十四岁，在惠州工作，而其丈夫老杨啊是在乌鲁木齐工作。呃，近日下午两点多，老杨让小何为其购买从乌鲁木齐飞往深圳宝安的飞机票，小何呢随即用手机上网。这个好一二三页面刚好跳出，呃，售卖飞机票的广告，广告当中还有起飞地、目的地的输入框。那小何呢，便把乌鲁木齐、深圳、宝安相应的输了进去，接着就进入到了一个网页，显示票价八百五。小何说：“这么低啊，这么便宜，还是第一回。嗯、平时票价呢，一般都是一两千。
2: ”这个小何随后就在这个网页相应的位置输入了老杨的身份证号码，还有老杨的手机号等信息。随后呢，老杨就收到了自称票务中心的短信，让他及时联系客服付款，而且还附上了400开头的客服电话。老杨将短信转发给了小何，小何就说在拨通这个400开头的客服电话号码、啊。归属地显示为上海这家物流公司
0: 。那接电话的人工客服呢，让小何到柜员机汇款，并称其为他接线的是这个公司的财务总监。其实到这儿的时候，说句实话，我觉得就已经应该能识破骗局了。嗯，你说这种基础性的订票业务，还用得着一公司的财务总监出马吗？对，啊。然后小何呢，没想到啊，就手持总余额九千块钱的邮政储蓄卡，来到家附近的邮政柜员机之后，一个以零二零开头、疑似归,归属地。为广州的电固固定电话就打过来了，得知小何手持邮政卡，便口头告诉其一个邮政储号，让小何转钱进该账号。小何输入账号之后呢，系统显示账户名是一个人的名字。随后呢，对方又让其在转账金额上必须输进比本银行卡所有储蓄多出一点点的金额，并说只有这样才能转账成功。小何当时半信半疑，但客服说如果转账不成功，票就买不成。于是呢，就按照这个客服的说法，输入转账金额九千一，
2: 然后让小何感到惊讶的是呢，他刚输完九一零零这个数字，还没有按确定的时候，系统马上提示转账成功了。那小何当时就非常着急啊，但是电话那边客服呢，去安慰他说不要担心，钱还会转回来的，并且让他再拿另外一张银行卡，按照上述的步骤再次转账，原来的钱就可以转回来了。我觉得在这个环节上。呃，也也应该可以判断他是在诈骗的对，后来
0: 呢，他又转了一张余额为四万多块钱的农行卡，结果也全都被转走了。在这里呢，我们也提醒一下大家，实际上个人也是可以办理四零零客服电话的。呃，我们的记者呀、啊，在官网上找到了就是这个四零零电话的办理事项，说。呃，他们说你既可以为企业，也可以为个人办理四零零开头的电话。那个人购买四零零开头号码呢，需一次性交付五千块钱，有效期为三年。如果企业的话呢，是每年交付一百一千块钱，但必须出示企业的营业执照和法人身份证。如果没有办法出示，可借他人的营业执照以及法人身份证，但前提是所从事的行业必须是。正当行业
2: ，而且啊，其实现在在网上通过电商呢，也可以办理400电话，而且价格与功能呢与办理企业或者个体户是一致的，只要出示身份证就可以了。呃，比方说在这个有一家商户就表示 ，400 每一通电话都在运营商处有录音，一旦被查出有不法勾当，必将受到运营商封号。呃，但是这有一个前提，就是在监管得力的。这个基础之上啊，否则的话，可以说还是有一些漏洞的
0: 。是，所以呢，在这里啊，大家如果要是接到四零零的电话以后啊，呃，如果要是涉及到了一些财产上的操作，一定要慎之又慎，万万不可，因为他是四零零的，我们就会轻易的去相信他。陈子健说：“哎呀，我买了到北京的机票怎么办？会不会像小何这样的事儿？心里有点害怕。如果你要是在正规的这个订票网站。”和这个应该我觉得是航空公司的网站上啊，嗯、都是没有问题的。但是不要随便的在一个网页上就直接的把这个号码啊，还有你的这个身份证啊等等的就输进去，这样的话风险会特别
2: 大。对，最重要的就是你在看到一些特别特别低价的这个航班的。呃，票价的时候，你应该做一个比价嘛。比方说到几个主流的呃代理这个机票的网站去看一下，如果悬殊太大的话，然后又是一个你不太熟悉的一个网页的话，你应该具有起码的一个质疑的本能啊。嗯，嗯
0: 其实，在网络文化看点当中，我们也在很多期节目里边都给大家剖析过啊，这样的一些诈骗手段、诈骗方法，那么就为的是呢，从各个细节告诉大家如何来防止被骗。呃，一定要自己多留一个心眼接到电话的时候呢，小心一点是吧？也希望大家呢，都能够在出去玩的时候或者探亲的时候，能够一切平安顺利。今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了，哲哥和文燕在这里也感谢各位的收听，咱们明天见，<笑>
3: 再见。